0: Yo leí en su momento, bueno, leí mucho sobre la década del 70, leí mucho sobre periodismo, que es un tema que me importa mucho, eh, la historia del periodismo, por supuesto, y una de las historias más interesantes, obviamente, fue la del diario La Opinión, el diario mm. creado por Jacobo Timerman, un extraordinario personaje, Timerman, muy complejo, muy difícil hombre de periodismo neto que, que le gustaba sabía lo que quería no tenía ningún empacho en hacer todas las conexiones políticas que había que hacer en una época muy complicada que pasabas de dictadura en dictadura gobiernos democráticos algunas relaciones muy, muy directas con por ejemplo el ministro de economía de primero Campora después de Perón José Ver Helber, Hay una biografía de Jacobo Timerman, de Gabriela Mochkowski, que es un libro extraordinario. Realmente es uno de los mejores libros sobre la década del 70 y enfocado en la historia de un, de un diario. Fernando Ruiz también tiene un trabajo sobre las publicaciones de la opinión. Era un diario muy, muy particular, que, que, bueno, que tenía una definición... Eh, extraordinaria en la cabeza de Jacobo que era, que era un diario de izquierda en lo cultural de centro en lo político y de derecha en lo económico uh -huh. entonces Jacobo con eso cubría todo el espectro, tuvo un elenco de periodistas extraordinarios, no tenía fotos no tenía deporte, no tenía policiales era, estaba muy basado en Le Monde, el diario uh -huh. francés y bueno eh, un, un diario extraordinario. Timerman tenía un socio que fue un personaje fantástico, es un personaje fantástico, que es Abraja Rottenberg. Abraja Rottenberg yo leí una, una, una historia de, de la opinión, se llama la opinión amordazada, uno de los títulos, porque creo que salió en España con otro título, la lucha de un periódico bajo la dictadura militar. Eh, y es un libro que me fascinó, me pareció extraordinario. este Y bueno, nunca hablé con Abraya, pero ¿qué pasó? En estos días eh, apareció un libro de cuentos de Abraya, mm. que como te comentaba Marius, tiene, si no me equivoco, él me lo va a corregir, tiene 97 años. Y un libro de cuentos con algunas historias realmente fascinantes. El libro se llama El Mo Moscovita Desesperado. Es una, una gran una gran historia que cuenta sobre un contacto que hizo a Braya. hay que ver si es este eh, real o inventado por A Braya. Mm. Este, bueno, esa es una de las historias, hay muchas historias más, este, algunas de aceptación de la edad. Bueno, es un libro muy interesante que junto con ese libro autobiográfico que yo había leído me lo convierte a Braya en un personaje particularmente interesante. Lo tenemos en línea. Braya está por ahí. Gustavo Noriega lo saluda.
1: Hola, mucho gusto. Y agradecido por la generosidad de los adjetivos. Bueno, creo no, que son merecidos.
0: Lo, lo dije sinceramente. Yo era,
1: no, ya eh, sé, ya, sé. El, eh, ya
0: eh, sé. Este libro, La Opinión Amordazada, yo eh, la verdad que lo, lo encontré creo que en una librería de viejo, lo compré y lo leí con con apasionamiento, y me pareció este que había un personaje ahí, este, un poco a la sombra por supuesto, porque Jacobo Timerman era un personaje descomunal, este pero el, el raciocinio estaba del lado de Abraham. Abraya le propongo eh, hablar un poquito de primero, de El Moscovita Desesperado, que me parece este, una colección de cuentos muy, muy linda, muy interesante, con algunas historias fascinantes. Me, me interesa un poco lo usted lo cuenta en el prólogo del, del libro cómo fue que, sí. que llegó a esa producción de cuentos. Cuéntemelo, por favor.
1: Bueno, los lo siguiente. Escribí algunos cuentos antes eh, de haber descrito una novela que lamentablemente pasó desapercibida acá uh -huh. que se llama La amenaza Ajá. Y, y que se presentó Digo esta fecha para que se entienda el momento. El 4 de marzo de 2020. Y el. el se presentó, Justo antes de la pandemia. Exactamente. Unos días después. Se cerró el la país. La pandemia. <risa> y en octubre. En octubre terminó la pandemia. Pero la editorial consideró, bueno, no sé, por sus compromisos que su libro era eh, ya obsoleto, tenía otros compromisos. Ajá. Y yo lo lamento, lo lamento porque creo que es un libro interesante que cuenta una historia del año 42, cuando Alemania estaba ganando la guerra y un muchachito joven de 16 años pasa sus vacaciones con su madre y su hermana en, eh, en un pueblo cordobés donde se enamora de una muchacha que pertenece a la aristocracia cordobesa y esconde él su condición de judío. Ajá. En fin, es, y, la, y el asunto se complica. Claro. Digo todo esto porque la mala suerte de ese libro es que se editó también en España y la editorial quebró no. antes de ser distribuido. Así que es un libro maldito. Bueno, bueno en cuanto a los cuentos estos... sí de, Perdón, déjeme, realidad, hacer,
0: déjeme hacer un paréntesis, habrá ya. ¿Hay sí, alguna forma sí. de hacerse de la, la amenaza? Porque yo ya le sigo los pasos, yo soy uh -huh, fan, uh
1: -huh. quiero leerlo. El editorial Obloska lo tiene. El editorial Obloska sí está en algunas librerías progresas la nah, vive vendiendo gotitas, claro, claro. que de verdad valía, vale la pena, lo, voy a buscar. lo digo como lector, sí no claro, como autor, está muy bien como lector en cuanto a los dos que nombró Graciela Moskowski y el otro caballero
0: Fernando Ruiz, a sí.
1: los dos los asesoré yo claro eh, pero, pero bueno, bueno, pasaron cosas. Y pasaron cosas y, y lamentablemente... Eh, no, y, y pasó algo de mucha suerte. A ver. Y es que de pronto me di cuenta que todo lo que le fui escribiendo a ellos me planteó un, un incógnito. ¿Y por qué no lo escribo yo? Claro, claro. Que viví de adentro todo esto. Sí. En vez de darle material para ellos que apenas ni me nombran Ajá. por razones que no es la pena eh, mencionar. Ajá. Y, y, y entonces, esa bronca que me dio, digamos, el no reconocimiento sí. de la ayuda que les di, bueno, dio origen... Eh, 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 usted compró la edición española de Mario Muchnik.
0: Sí, exactamente. Lo tenía es, una libro,
1: es una edición espléndida. Sí, espléndida porque, porque primero se la editó acá Sudamericana uh -huh. y se llamaba Historia Confidencial. Claro. Historia Confidencial. Y luego, bueno, otro libro, Última casa de Moscú. ¿Qué tiene que ver con estos cuentos? Esos cuentos, los, en realidad, escribí una novela y me pareció muy mala. Porque puede ser que sea un buen escritor o no, pero que soy un buen lector, perdón, sí, no tranquilo. le quita la menor duda. Claro. Y cuando lo leí dije, no, esto no. Y la desguacé tomé algunos episodios que había allí y los transformé en cuentos. Ajá. Y luego, mmm, bueno, no sé, se lo mandé a un editor hace 6, 7 años, nunca me contestó, y estando en España, un editor español, me, me, me dijo, no que lees algún libro nuevo ahora. Le dije, mira, tengo que leerlo, tengo que leerlo. Yo nunca leo nada, ...que escribí y fue publicado porque me enojo.
0: Ah, ¿se enojan con usted Digo, mismo?
1: ¿Cómo pude escribir ah. libro? Sí. Muy eh, bueno. eh, y pero este libro, como habían pasado cinco o seis años... ...lo leí como si fuera de otro. Ajá. Y me divertí mucho. Bien. Porque es un libro divertido... Claro. ...pero además tiene una doble lectura. El que quiere se queda con la diversión. Y el que quiere pensar un poquito se va a dar cuenta que este, el moscovita desesperado es en realidad un relato sobre la disgregación, la disolución, la caída de la Unión Soviética. Sí, totalmente, sí señor. Sí, y todos son así. Después sí. el último se la toma un poco con algunos analistas o con un psicoanalista, porque... Bueno, hubo una época en los 60, 70, donde los, los psicoanalistas estaban enliosados. Sí, totalmente. Y había mucho mucha improvisación también. Entonces, bueno, mo mostré ahí. Esta casi una pequeña novela. Mm -hmm. eh, un, un psicoanalista, digamos, atípico, eh, donde, bueno, me dio el gusto de hacer. De, de, digamos, de dialogar con un analista que tuve sí. y que, seis meses y él mejoró muchísimo.
0: Ah,
1: <risa>
0: este, debe estar muy agradecido, pero el, el flujo de plata debe haber sido en la dirección incorrecta. Entonces.
1: Mejoró en varios sentidos, claro, claro. Se sí, quedó no con el pan y con la torta, económicamente, claro. <risa> Sí, sí, la, me, me di cuenta que. No, hay gente que sí, que la tuvo mucho y, y además muy buenos profesionales. Pero tomé a un personaje atípico muy divertido. Los cuentos hacen reír. Sí, tiene mucho también, humor. Pero también hacen pensar. Sí, señor. Porque ahí hay una descripción también del fanatismo de la juventud comunista de los años cincuenta, claro. sesenta, que se van transformando y todos tienen, decir si, que si lo leyó, un final inesperado.
0: Uh -huh. Efectivamente.
1: <risa> Parece que va en una dirección y luego va otra. Volantazo no, y, al final. Que mucho leyéndolo y cuando, de verdad, me gustó porque no lo sentí mío claro, ya o sea, lo miró eh, más caso. lijanamente le dije, le dije al editor sí y se publicó en España en mayo y luego este Hugo Levin el editor sí. bueno, le gustó el libro que estaba medio comprometido porque esta gente tenía también el acá o venga acá bueno, al final se lo pude conseguir que lo editara Hugo Levin y bueno estoy contento porque aparentemente el libro me interesa sí, claro que sí,
0: por supuesto sí. y efectivamente la historia del moscovita desesperado este
1: si uno la lee es real, es real ¿eh? eso
0: le quería preguntar porque ese personaje parece salido digamos de, de una realidad este, claro. el, y de alguna manera prefigura un sistema que no puede funcionar,
1: ¿no? Exactamente, porque lo que pasa con el hijo después no quiero adelantar, sí. porque si a, a uno se le ocurre comprar el libro de su solvente, no quiero que, que conozca el final, ¿no? Uh -huh. no es justo que ese lector se, sepa de que se trata, pero lo que ocurre en la realidad es la evolución de la Unión Soviética donde tras Yeltsin o durante Yeltsin la, algunos personajes se hicieron multimillonarios claro, claro en, eh, entonces el, el, el hijo de este chico que él estaba tan desesperado que él decía mi hijo va a ganar menos que un portero de, de Nueva York
0: <risa> y ahora es uno de los potentados
1: y bueno, va a ganar más, claro. <ríe> ganó más, sí, y está basado en una historia real,
0: que muy,
1: muy interesante real, pero no aquí lamentablemente <coughs> el personaje está va a la cárcel cuando volvió de Rusia claro. era... porque esto esto ocurrió en en realidad en Madrid yo lo puse en Argentina.
0: Ah, es de Madrid, correctamente la historia, claro. Ellos
1: salían... La historia ocurrió ma en Madrid. Claro, no hay y, y, y claro, volvió pobrecito. Él quería que tenía millones en, en, en ese producto que usted conoce. Y cuando volvió la aduana y lo pescó con eso y se pudo salvar porque era Casi un cuco muy famoso en allí.
0: ¿Habrá muy famoso,
1: sin... allí. Sí, sí, perdón.
0: No, Abraya le quería decir que sin revelar demasiado la, la estructura del cuento está la necesidad de, que uno la ve mucho en la Argentina, de salvarse, de tener algo que te salve y te saque de la de la vida cotidiana de necesidad y él cree tener esa, esa llave para, para claro. salvarse, ¿no? Y, y bueno, cuando descubre yo, que no la tiene es
1: un momento tremendo. Yo tuve ¿no? presente, esa Ay. escena la fui si testigo, porque yo lo llevé. En Madrid hay una, una zona, en la Plaza Mayor, donde hay mucha gente que se dedica a ese tipo de, de actividad. Claro. Y lo llevé y empezó a temblar. No podía claro. creer que claro. e, ese tesoro que él creía que tenía no valía nada.
0: Qué tremendo, no, claro. Es como tener el que te digan que ganaste la lotería y que era
1: un chiste, como en la claro. tregua, ¿no? Y sí. bueno, y así fue, por ejemplo, el cuento de, de la fanática comunista con, sí. que leía libros de Alejandra colontai que era la gran revolucionaria sexual de la Unión Soviética. Bueno, <ríe> su vida termina claro. en otra forma y en otro sitio, ¿no? Moscú.
0: Sí, 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 es tremendo. Sí, sí. Tremendo. Eh, Grandes eh, historias, Braya en el Moscovita bueno, Desesperado, lo recomiendo mucho. Eh, no quiero dejar bueno, pasar. La, le quiero preguntar primero a Braya si, eh, si está podrido de que le pregunten por Timerman. Porque usted ha tenido no, una, una vida extraordinaria, no. ha tenido una familia extraordinaria, sus hijos son muy conocidos, su mujer que lo acompañó tantos años, Dina Roth, eh, fue una cantante extraordinaria. O sea, usted ha tenido una vida. Muy privilegiada en algún sentido. este Entonces Bien. la pregunta es, ¿cómo estuvo cerca de ese personaje tan descomunal sí, yo que lo era Jacobo? A los
1: 14 años. Ah. Yo soy doctor honoris causa, ti, <risa> <risa> Aunque no me dejan la medalla todavía. Se la merece, claro. ¿Pero sí, pero este le pudre? ¿le, ¿Le cansa? No, nada. Ajá. Porque no, no, no preguntan tampoco tanto.
0: ¿sí? Ah, no, ese, no es lo que no. haría. Yo, yo preguntaría
1: como preguntaron y Ruiz lo, 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 lo que quiera por personaje que un conocía muy poca gente tan brillante y muy poca gente que con tanto brillo e inteligencia no se permitía disfrutar de sus triunfos, claro, ahí estaba el problema, claro, claro no. era una Nada. neurosis
0: que le impedía Disfrutar sí, directamente. Sí, se,
1: cansaba, ¿no? se aburría. Le gustaba iniciar claro. algo, pero luego así ocurrió con Primera Plana, claro. que cuando estaba en el auge de su éxito, decidió venderla. Claro. Y confirmado, fue un, fue un, no fue un éxito. Claro. No fue un éxito. Fue una imitación mala de algo bueno. Claro. Cuando dejó pr Primera Plana, eh, luego se arrepintió, se dio cuenta que había cometido un error. Uh -huh. Pero luego la, la opinión fue, bueno, una obra magnífica. Genial, genial. Eh, que eh, si usted leyó el libro de la, sobre la opinión, sí. y sabe que nació de una en una caminata en la calle Florida, sí. donde nos encontramos con el gerente, todavía me acuerdo de de, de alemán y compañía que tenían mm. la imprenta la única donde, claro. se, donde se imprimía el el gerald el buenos aires gerald y él dijo queda libre usted puede hacer usted siempre quería hacer un diario queda libre se va el gerald compró máquinas propias sí. impresoras propias y dejaba alemán el diario claro. y Kimmel dijo sí resérvemelo, yo lo miré <risa> ¿qué estás haciendo? sí y así fue me dijo hacer un estudio económico sobre a ver cómo se necesita cuando la plata se necesita bueno lo que se hizo un milagro eso no se puede, lo que nosotros hicimos que verdad no se puede hacer claro. Porque la opinión se hizo con 40 mil dólares de aquella época, del sí. año 71. Uh -huh. Serán 400 mil hoy. Claro. ¿Pero quién hace un diario con mil? No es nada, no
0: es nada, claro. Son los sueldos de bueno, los meses.
1: Lo hicimos, no, no, nada, el verdad, Teníamos que vender, tener tres páginas de publicidad y 21 mil ejemplares. Ajá. Uh -huh vender. Esa claro, era la, su hoy previsión. Una cifra alta, sí. hoy parece una cifra alta. Claro. Porque en, en los diarios venden muy poco ya. Pero en aquella época, un periódico podía vender 100.000 ejemplares, así nomás. Y los grandes periódicos vendían trescientos, cuatrocientos mil ejemplares. Claro. Cifras que hoy sí, lamentablemente, sí, no, no con, más. Con la trae son in, inalcanzables. Claro. Entonces, nada, con 21.000 ejemplares. Revisé 20 veces mis análisis, mi cuenta a todo lado. Claro, una parte se hizo por canje, todas las instalaciones fueron canjes de publicidad. En fin, necesitamos cubrir dos meses, un mes, un mes, uh -huh. mes alcanzada Y nada, se hizo, se hizo, y, y fue una aventura maravillosa porque yo creo que en la historia del periodismo argentino nunca hubo tanta inteligencia sí. por metro cuadrado como con la opinión. Nunca.
0: El, el plantel de periodistas la que la integraba era realmente un, una cosa impresionante.
1: Ah, excepcional, excepcional. excepcional. Pero también influyó mucho la política, claro. dañó mucho la política porque era... Era un baile de máscaras también. Claro. Porque uno no sabía muy bien quién era quién. Ahí había 60, 70, 70 periodistas, que eran 60, 70
0: militantes.
1: Militantes, ¿no? claro, claro. Militantes, y algo, militantes.
0: Y la mayoría
1: de organizaciones armadas, ¿no? De todo había. Claro. También había de los servicios secretos. Ah,
0: claro, claro.
1: Sí. sí. Y yo que durante ocho o nueve meses fui director del diario que Timmerman tuvo sí. un atentado y sí, sí. Se fue... Entonces, en esos meses, madre mía, yo nunca había sido director de un periódico, yo soy economista o, o no sé o mejor yo soy un lector. Claro, <risa> más para leerlo que para llevarlo adelante. Exactamente. Sí, pero fue una experiencia apasionante. Que ¿eh? me, me parece yo terrible. no me arrepiento de ni, ni un minuto, porque es una locura. Dejé no. mi estudio, se lo pasé a otra persona, y un estudio de, 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 de contable, económico, de impuestos, etcétera que, te, digamos, de mediano para arriba, tampoco yo era de los grandes estudios, de, pero que me daba una vida muy cómoda y sin en, las angustias de la opinión, que, que siempre vivíamos al borde del abismo. Claro, claro. No, siempre, siempre. Sí, sí. Y cuando fui director me metí en la mula, me, me metí en alguna frasecita para... A favor de, de, de algún movimiento de montoneros o herpes, etcétera, porque es imposible cuidar todo. Claro, claro. La pasé mal, pero después aprendí. Una, una experiencia fascinante. Aprendí. Claro. A, a los pocos meses yo ya sabía lo que tenía que hacer uh -huh. y el diario le fue bien. Mientras, Bueno, no sé, yo creo que le fue muy bien las cifras, por lo menos. Así lo Entonces dice. yo fui director, luego Berman y, y bueno, y ahí <coughs> él, él asumió la, la dirección de nuevamente, y yo me vi que también a otras cosas, porque construimos un edificio, y salió un diario nuevo que yo no lo no, no, no la tarde. La tarde se hizo claro. cargo Héctor, Héctor sí. se hizo cargo ahí. Y bueno, y luego Empezaron las amenazas claro. en el 66, y fue duro. Claro. Fue duro, el duro cine, claro. Y fue irresponsable, uh -huh. hoy lo veo de mi parte, de no darme cuenta los riesgos que corría. Claro, el nivel de exposición. No me di cuenta. Claro. No, sí. sea, yo no soy ni negro ni esto, ni otro. soy un tipo democrático, tengo independiente, pero nada. soy No pero es qué importaba lo que yo pensaba claro. <risa> si hacía falta liquidarme por razones X lo lo en eso. en sí. fin pero, eh, pero sobre Timerman puedo decir que fue una de las personas más brillantes que tuvo el periodismo sí, claro no porque sí. él no era solo periodista él era un empresario periodista claro. que claro. Eh, no es lo mismo Claro. ¿Cuántos hubo en la historia argentina? ¿Diez? Sí, más
0: sí. no. Y él es uno de Entonces, los más porque, importantes. Uno de los más importantes. Eh,
1: no, y, y muy creativo y muy. Sí. Y, y, y corajudo. Porque Pero tuvo,
0: tuvo la fortuna de tener una persona de bien cerca que, que bueno, bueno, con, con idas y vueltas eso, lo, lo, lo contuvo y lo. O sea, A Braya me quedé sí. sin tiempo, me pasé, me comí una tanda. El, el top indica bueno, que, que llegamos al final. Me gustaría seguir hablando con usted, Abraya, porque me. Cuando
1: usted quiera, quiera a su disposición.
0: Bueno, vamos a, vamos a arreglarlo porque con o sin micrófono. Es,
1: es, siempre dispuesto. Ahí está,
0: nos tomamos un cafecito me, a me y me mí Me gusta decía,
1: hablar mucho con la gente. Buenísimo. Mucho. Y a mí me gusta escuchar, así que
0: no, bueno, hacemos una pareja perfecta.
1: Perfecta, casi <ríe> matrimonio.
0: A Braya le mando un abrazo y seguimos el diálogo en cualquier momento.
1: Muy amable,
0: muy amable. Ahí estaba, Braya Rottenberg, un grande, te decía, el marido de Dina Roth, el papá de Cecilia historia. Roth, el papá de Ariel Roth, este, y un personaje extraordinario.